0: 嘿、hey, ，晚上好。今天给大家分享的书叫做《美满》，它是八零后作者淡豹的首部小说集。嗯，但它其实讲了九个并不美满的故事。嗯，无论是家庭关系还是亲密关系，都有很多不尽如人意的故事。那在这本书的腰带上，就是。是放在书皮上那个宣传的小的纸条上面有这样一句话：“在人海中打捞生活的骸骨，用现实的星星点点去注解幻想。”嗯，还有这样两句话：“家庭是布洛芬、多巴胺和糖，对有些人也许是水，对有些人是头痛本身。”家。这个陌生人构成的集体，城市中饱含琢磨的奇迹。那在书籍的背面有写，这是九个背井离乡的故事，九个家庭中的难民，九个在离开中醒来的人。嗯，这本书其实还没有看完，但今天特别想跟大家分享。一个原因呢，是因为我其实是已经有三天没有没有没有分享这个书籍了，就是这个周末过得非常的充实，嗯，然后去了南京一趟，就是去参加这本书的一个新书发布会。其实说是新书发布会也有一点点奇怪，因为这本书是八月份发的，现在十月底了，其实有一段时间了。但也很凑巧，我觉得世事有时候就是这么的，嗯，这么的偶然，或者就像注定一样，有时候就像宿命。八月份发书的时候，其实我很久、很早之前就关注《蛋报》，就这本书的作者，嗯，他发书我也知道，然后我自己也买了这本书，但是八月份我都不知道他在上海啊、杭州啊好几个。周围的地方已经办了这种新书发布会，直到前两天上周的时候，偶然看到说在南京有这样一个活动，就留了个心眼。嗯，然后周末、周日呃周六的早上突发奇想，觉得嗯，那我这个周末干什么呢？嗯，好像工作也没有什么周末的事项，那就去南京吧。然后就这样就去了，所以是也是一个。很特别的体验。然后这本书一共有九个故事，我看了前面三个，嗯，很喜欢，嗯，因为在那个发布会现场，比我预想的人要多的很多，除了座位之外，外面一圈都站满了人，所以我当时呃就。不喜欢那样子，就觉得很累，就找一个让自己舒服一点的方式，所以就在书店里逛。就南京先锋书店五台山的总店是很大的一个书店，而且刚好那天，嗯，所有嘉宾说的话都能通过那个音箱传递出来，所以我就我不管逛到书店的哪个角落都能听到，嗯，他们谈话的声音，所以我就在那边逛。嗯，这也导致一、这个后果，就是我其实没有很专心的去听他们讲了什么，只记得一些零碎的片段。比如淡豹就谈到，他做乡野调查的时候，就是他之前是学，好像是学人类学还是社会学，反正这种人文学科是需要去做田野调查的，就去到嗯研究对象或研究群体身边，跟他们一起生活做，做做调查这样子。嗯，然后他去好像是去到福建的一个村落里面，就在一户人家前前后后加起来住了快一年，大概十一个月的时间，就觉得跟那家人关系非常亲密。那但是他在那边这大半年就整一年的时间，其实都没有吃饱，就那种饥饿的感觉让他印象非常深刻。然后他还想到一个细节，就是那家人，嗯。就是一个家庭对于孩子的叙述，嗯，就是聊天的时候，那家人就会说啊，他们只有一个孩子。但是到后来他就，他其实突然间知道那家人其实有两个孩子，就一个男孩，一个女孩。嗯，说只有一个孩子呢，也不能完全说是重男轻女，因为那个女生就是那户人家的女儿已经嫁出去了，所以在所谓的传统意义上就。呃，家里的孩子确实只有那个男生，当然我们这里不讨论这种性别意识啊，就是男生女生对应男女性别对立啊什么之类的。但这个现象本身是不是就可以引发很多思考？包括嗯，那种中国家庭对于孩子的重视，嗯，包括现在开放二胎了，就到了这种二孩时代也没有消退。嗯，也是一个值得深思的事情。还有当时他讲到一个很有趣的经验，就是他的文章偶然被一位大学同学，嗯，就是后来做了语文老师的大学同学，做来拿来做阅读理解，但这两者两个人都不知道这件事情，就他的大学同学也不知道这个是他曾经的同学写的，就很偶然。然后是因为，嗯，这篇文章，嗯。被拿来做阅读理解之后，一些学生顺藤摸瓜找到了蛋报，凡是蛋报写的文章，然后就给他发私信，才知道这件事情。现场还有一个呃同学，好像就是嗯这个事件里中的一个学生，然后现在已经在读研究生了，就觉得这个际遇非常的奇妙。那对于当时现场的事情，我好像大概就记得这三个。嗯，也许是为了弥补吧，就是惩罚自己当时不专心。嗯，后来自己我有去反复听一个播客叫《随机波动》，然后有一期关于蛋报的，呃，这种音频音频的资料，大概两个小时，然后今天也有反复多次在听，嗯。就我接下来说的，其实我不是很能记得是播客里的内容，还是那个发布会上内容，可能是两者综合的，自己得到了一个结论。我就发现，单报的写作很多事情都是来源于现实的虚构性写作。嗯，比如我今天看《山河》，就是这一篇是我今天刚刚看完的。就里面有写到很多现实生活中的事情，嗯，就让人非常觉得有代入感。比如提到了全家便利店，嗯，这个人就说：“我向来不喜”，就文章中写到：“我向来不喜欢全家便利店，他未曾考虑过没有家庭的人嘛？怎么样才能算作整全呢？”故意唤起人心中的温馨的情谊，以吸引一部分顾客，而无形的将其他人拒之门外。我对这种方式无法产生感情。嗯，然后就在这篇小说里面，嗯，主角的妈妈，然后是后来的工作是类似微商那样子，然后也有描述这种生活方式以及工作的形态。包括最后其实是被受到欺骗，嗯，然后，哎，之前看过很多，但现在突然就找不到了，然后还写到工番茄工作法呀什么之类的。嗯，就这种，我我读起来是一种非常微妙也很奇妙的感觉，就自己生活中的，一些常见的细节突然变成了文本的一个部分，被记录下来，而且这种情感啊，一些情绪啊，包括使用场景被真实的记录下来，但它又是一篇虚构的东西，所以还挺微妙的。嗯，我记得应该是在播客里面有聊到这个事情，就是说当，当对于当下生活的记录，其实是很稀缺的，不管是对于呃非虚构的写作，还有一种虚构的写作，就如实的记录当下的人的生活形态啊，然后什么，其实是是很少的。嗯，举一个例子，就是他们说到追星这个事情。嗯，是这本书里面有提到，就就刚好是《山河》这本书里面有提到一点点。嗯，稍等，我找一下。包括我刚刚翻的那一页就讲到了算命，就也是挺奇妙的。然后找一找他说到追星的这个部分，啊，就一点点。嗯，然后就说到主角上了大学之后。哦、oh, ，那我读一下这一段吧，这一小部分。嗯，晚上再回家买了视频网站的 VIP 会员，在家吃饭时也用手机看综艺节目。我一直看的节目需要给选手投票，我还没有专业到每天去打卡支持选手活跃数据的程度，但投票中也有好些要研究的学问和要跟踪的消息，还得与其他粉丝配合行动。比如在一轮复活赛中，我反而需要投给 T， 才能保证我支持的 M 入位。嗯，就这样一个小小的部分，但也是一个确实非常真实的记录。那有时候我就在想，创作感觉就像以完全不同的心态和视角来审视日常生活。每一个细微、看似平常的地方，都能变成你的素材，这是一件很神奇的事情。然后，正是因为，嗯，有听到担保写作的一个初心，其实就是人生遭遇到一个低谷，在美国念书的时候非常孤独，然后他那时候看了阿姨》的一部小说，其中有一个部分。嗯，稍等，我找一下。这个部分其实也是一种情感。阿乙的《火星》里写到一个漂泊到美国的中国女人，结了婚，生了孩子，最后老了，病了，丈夫死了，儿子不在身旁，她一个人住在荒芜廉价的农场里，墙壁剥落了，她用一张报纸贴上去。然后用别的报纸写了个福字贴在门上，就这么一点事情，他已经累得不行，就躺下睡着。睡到一半又饿醒了，起来煮了锅玉米粥，慢慢的喝，喝出甜味来。然后去灯下给自己分别多年，其实已经死了的恋人写信。啊，这里我插播一下，嗯。我先念的这一段是，嗯、呃，焦下克在这个播客里面的留言。那在播客里面，嗯，我不记得原话是怎么说的，但是有一个背景介绍，就是他之前多年的恋人就会写信，但是那个恋人就是来找他的路上，嗯，出了意外过世了，所以他在这里给这个恋人写信。虽然分别多年，但两人有了联系。但现在有恋人意外去世，嗯，只是这个人，这个中国女人还不知道，所以作为旁观者来看，挺悲伤的。那他写了什么呢？我的文字，我的头发全白了，病又重了一些。现在窗外有很大的金黄色月亮。他清楚的照着这块土地的每一块石头和每一寸红土，我就想看到火星，看到很远很远，一直看到地平线，却看不到一个人来。所以这就是火星。当这个播客进行到这里的时候就，就我听蛋包的声音就是微微颤抖。然后播客，呃，另外三个参与者有两个人已经哭作一团，还有一个人就最后来总结发言说：“啊，看来这个播客只有我来结尾了。”然后因为大家都泪流满面啊，什么之类的。那最后结尾就说到，为什么文字或者故事、文学是一种治愈的力量，就在于它能传递一种情感，就这种。他能感受共同的力量，然后，啊，就是说，真的觉得自己的语言有一点贫乏，但真的是一件特别美好的事情，体验共同的东西，然后不同的事，不管是作为一个读者还是一个创作者，就是心灵的距离无限靠近，就很棒。嗯，那接下来我们来读一下这这本书前面三篇的随便一个段落吧，就会放一些小书签在里面。那我先随便翻到某一篇来读。嗯，插播一下，就是我希望为什么我说是前面三篇呢？因为我是希望我能把这本书读完，把后面的一些部分也分享给大家，也是说一说我自己的看法。然后在播客里面还说到一点，就是第一个故事，就整本书的排布其实蛮有趣的。呃，第四篇文章《过火》其实是在大毛卡，是一篇很明亮的文章，因为它是早年间写的，但我还没有看啊。嗯，然后前面三篇，特别是第一篇，为什么把女儿放在第一篇呢？因为他，嗯。我当时第一感觉看起来也会觉得很晦涩，或者有一点难读，就有一点不是很好读。嗯，举个例子，就是经常有那种一段话，甚至一句话占满整个页面，就这一页可能就一句话或者几句话，反正就一段或者一段话就需要有三三个页面来。结束，所以是很长，四个页面，所以是非常长的。那蛋报怎么形容他的排布呢？他就说，他就形容是，呃，他他很害怕一个展览是那种由浅及深，最开始感觉让大家都，嗯。好像老少皆宜，但最后进入深处却是一个承承受着一个婴儿的尸体，这是一件非常恐怖的事情。所以他宁愿把婴儿的尸体放在最前面一进门的地方，然后或许能筛选出一部分的人，就不喜欢的人，那就当然不会进来看。那能接受这个人，你再进来看。嗯，还有第五篇是叫父母。我不记得为什么，就这本这一篇，我看了一点点，嗯，好像是从南京回上海的路上，偶然间看了一点，就就开头就一直在讲父母去做，去重新受孕，包括做，呃，受那个什么，就做那种生育手术的过程，然后这种人称就感觉是有一个。就孩子在讲自己父母的那种语气，但我再仔细看一看，就回到第这这个这篇文章的第一页，就其实才发现哦，对了，我看这篇的时候是偶然翻开的，就从后面开始看，就从不是从第一段开始看，然后翻到第一段才发现，他最开始就讲了，就是这家人的孩子去世了，因为那种校园事件，嗯。就这个学校毕业生冲进学校，把几个小小学生还中学生之类的杀害了。那这个也是曾经真实发生过的事情嘛。就每一个现实都以他的方式受到了记录，然后变换出完全不一样的东西。就这个是一个。很奇妙的角度，就孩子去失读,读家庭，然后如何用一个故事来呈现。反正这本小说现在给我最大的感觉就是，好像自己也可以尝试写一些小说，尤其是现在微博啊或者其他的网络环境非常的，可以说是糟糕吧，就大家一言不发就吵了起来。今天刚好目睹了一个这种吵架的场景。就一个博主说生育有多么的痛苦，然后保就是身体上的伤害有多大，然后就举了一个小例子，然后描述的非常的细致，让人非常的共情。但热评第一条就是：那你既然这么辛苦，你生的孩子是跟你姓还是跟那个男的姓呢？就这样一个问题，然后下面也是分成了两派，就是有的人说为什么要问这样的问题，然后其实我感觉更多的人就是那种，嗯，自认为是女权主义吧，然后就在里面说啊别问问就是啊夫妻恩爱不要管怎么，就是那种有一点点阴阳怪气的，然后然后什么就嘲讽一些人说只要只要义务不要权利啊什么什么什么之类的。就有一点点悲伤，就为什么要分化成这个两个两个对立群体呢？那从这个场景扩散开来，去想象每一个个体自己的故事，每一个看起来很攻击的人，他在现实生活中会是什么样子呢？是不是又可以成为一个小说的构思？嗯，然后刚刚还想说个什么，突然忘记了。嗯，就就这样感觉。哎，既然忘记了，那我们就来就来读书吧，就小小的读一读，因为今天碎碎念很多，那我们就挑选少一点的来读。好，那我们读这样一个部分。它是在第二篇文章《养生》里面的一个片段。我们想要获得幸福的冲动，那种多多少少也相信能够得到幸福的幻梦，和买保健品、喝下药汁、期望长生的老人，和竭力要证明自己足够青春的老人，是一样的吧？难道我们就更科学吗？比如爱上一个人，想要结婚，后来梦碎了；比如养一个小孩，做梦盼着他能在社会阶梯上高爬几个，自己过得贫苦，送他去一年学费几万块混日子，要学生去工厂倒班无心实习换证书的假冒伪劣学校；比如一个工程师辛辛苦苦的。也有成就感，也受折磨，也高兴过，也喝过酒。为了光荣和稳定，为了无尽的子孙后代能够出生在一栋属于自己的房子，每天去上班，直到裁员。一桩幻梦破灭了，又换一桩。爱情到工作，到后代，到发财，到长命，就是不肯放弃，也不愿意长眠。资本和商业和强力都盯着我们这些幸福、稳定、健康、后代的幻梦，因此而脆弱，而值得被掠夺的人，像饿狼一样盯着我们，吃掉我们，控制我们，摆布我们，失望、伤心、命运、衰老、贫困，一道道的来羞耻、羞辱我们，别人。比如听新闻的人，比如比如尼采，看我们可笑也可怜，但我们因此就能从在生活里获得幸福的梦中挣脱吗？依旧做不到的。好啦，今天就还说了蛮多碎碎念，希望你，嗯，听到这些声音能陪伴你一段时光吧，或者你能获得一点什么。也不用获得什么，就，嗯，就这样，晚安，再见。